0: Əslində qalısın, platformalar belə deyək, isteyaxçılar üçün pozitivdir, müəyyən qədər isteyaxçı cəhətindən bizim üçün pozitivdir. Rahatlıqdır, artıq sən özünü taksi axtarmırsan, artıq sən özünü restoran axtarmırsan, artıq sən özünü tərcüməçi axtarmırsan. Platforma vardır, daxil olsan, siparişi yerləşdirirsən və o sənin üçün tapır əşəyə və çox rahatdır. Amma məsələn, başqa tərəfi var, işçi tərəfi var. Yəni, işçilər üçün bu, rahatdırmı, ya yoxdur? Bugün mən çalışacağım danışıq ümumiyyətlə iqtisadiyyat anlayışı barədə bu nə deməkdir və ümumiyyətlə Azərbaycanda biz bona rast gə və necə rast gə çıxır bayaq bona. İlk evvelmədə gig anlayışı birincisi Azərbaycan dilində onun qarşılığı yoxdur. Mən tapa bilmədim. Google Translate-də istədim onu tərcümə eləyim, amma gig tərcümədə konsert verdi. Yəni konsert iqtisadiyyatı. Təsirə rusca tamamilə əhatə etmir bu anlayış. Amma anlayış özü-özlüyündə ingilis dilindən gəlib və vaxtilə 20-ci illərdə bu anlayışı belə deyək, adi korporativlərə və ya bir dəfəlik çıxışlara gig deyiblər. Musiqi industriyasında və 2000-ci illərin yəni 2015-ci ildən sonra bu anlaş bir-dən-bir iqtisadi münasibətləri də əhatə etməyə başladı. Nəyə görə iqtisadi münasibətləri əhatə etməyə başladı ki, çünki bu anlaş bir dəfəlik qazancı edir. Yəni, bir dəfəlik siz nəsə edirsiniz və ondan nəsə qazansın daimi ona məşğul olmursunuz. Arda, əgər siz Qoqda e, sadəcə axtarış versəz, görə bilərsiniz ki, qiq iqtisadiyyat deyiləndə nəzərdə tutur ki, hans, hər şirkətlər daimi işçi yox, e, işçiləri məs. xidməti müqabilə və ya freqansi qarı cəlb edirlər. Yəni, daimi olaraq ofisdə gəlir, gəl, müəssədi işdə və s. helə bir istifadə yoxdur. Yəni gig iqtisadiyyatı adətən bu başa düşülür, bu 16-da başa düşülür və o ənənəvi münasibətlərdən fərqlənir. Və nəzərə alınmalıdır ki, gig biz deyəndə biz hansı iqtisadiyyat sahəsini nəzər tutma? Yəni bəzən deyilir neft, qeyri neft iqtisadiyyatı, ya hansı EMA sahəsi və s. yox. Gig iqtisadiyyat deyəndə biz münasibətlər sistemini, yəni tamamilə başqa münasibətlər sistemi nəzərə alıb ki, və bu münasibətlər sistemi ənənəvi münasibətlər, iqtisadi münasibətlərdən müəyyən qədər fərqlənir ə yerli keçəsiz başqa sinonimlərdə rast gələ bilərsiniz. Ubrizasiya, platform iqtisadiyyatı və s. bu hamısı eyni anlayışdır. Sadəcə bəziləri iqtisadiyyət deyirlər, bəziləri uberization deyirlər və s. yəni sadəcə uber adını çox istifadə etmirlər bir çox kiblər və s. ki, reklam amma ümumən bu artıq öyrə öyrəşdirilmiş bir anlayışdır və bütün dünya üzrə istifadə olunandır. Ənənəvi münasibətlərdən nə ilə fərqlənir gig iqtisadiyyatı? siz Ənənəvi olaraq, işə düzəlirsinizsə, hər hansıq yerdə işə düzəlirsinizsə, sizdə daimi qrafik var, yəni 40 saatlik iş həftəsi. Əmək Məcələsi Azərbaycanda sizə deyir ki, 40 saatdan çox həftə ərzində işləyə bilməzsiniz ə gig iqtisadiyyat ki, belə bir anlayış yoxdur. Nəyə görə? Çünki siz artıq əmək məcələsi və ya əmək münasibətləri yaratmırsınız ümumiyyətlə. Sizdə yalnız və yalnız mülki münasibətlər, yəni xidməti müqabilə münasibətləridir. Yəni biz bunu görə bilərik, adətən siz məişətdə bununla tez-tez rast gəlirsiniz, məsələn, taksi dediyimiz, çatdırılma olsun və ya bəzi digər sahələrdə siz bununla tez-tez rastlaşırsınız Və indiki bu məsələnin aktuallığı nədir ibarətdir ki, biz indiki müasir dövrdə pandemiyadan sonraki sosyaltar dövrdə biz bundan tez-tez təs istifadə edirik. Məs bu gil iqtisadiyyatın təsvir etdiyi sahələrdə, də, yəni hansı qar kim o münasibətləri tez-tez istifadə edir. Yəni burada daimi qrafik yoxdur. Daimi iş yeri də yoxdur sizdə. Sizdə ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Yəni annəvi münasibət nəyə ibarətdir? Biz hansı işə düzələndə biz müqavilə imza edirik və daimi olaraq orada çalışırıq. Düzdür, Azərbaycanında da bunun xüsusiyyətləri var. Bəzən olur ki, kimnəsə bir aylıq, üç aylıq, 6 aylıq müqavilə imzalayır və illik, o ciddi problemdir, pozuntulardır. Amma belə deyə, gig-iqtisad ki, sizə ümumiyyətlə elə bir şey yoxdur. Siz arası daimi gəlməli deyilsiniz və ümumiyyətlə daimi yeriniz də yoxdur. Sizin üçün o nə yaradıb? Hansısa platforma yaradıb ki, hansı vasitəçi olacaq sizin münasibətlərinizdə. Bəs siz birbaşa heç bir işlə, belə deyə, heç bir şirkətlə heç bir əlaqəniz yoxdur. Yəni çatdırılma məsələn, əgər siz kuryerisiniz, çatdırılmada işləyirsinizsə, Faktis ki, restoran üçün xidmət göstərirsiniz. Amma siz bu restoranda çalışmırsınız ümumiyyətlə. Siz sadəcə vasitəçi vasitəsilə, elə ki, onun münasibət tapırsınız. Bir dəfə elək sifarişi yerinə etibiniz və onunla siz münasibətləriniz bitdi. Eyni zamanda işə götürən... Digər iqtisadiyyatda deyir ki, yoxdur heç bir işə götürən. Siz konkret işə heç kim götürmür. Siz sahibkarsınız, fərdi sahibkarsınız. Sizin işini siz özünüz şə işləyirsiniz. Hətta bu məqamda kifayət qədər çox bu uğur hekayəsi və sair olur ki, siz özünüz üçün işləyirsiniz, siz heç kim üçün işləmirsiniz, bütün gəlir sizdə qalır. Və bu fərqlə ənə münasibətlər. Çünki ənə münasibəti siz bilirsiniz ki, məsəl üçün, siz hansı restoranda kuryer eləşdirisiniz və sizə bir başqa bir işə götürən var ki, hansından konkret münasibətləriniz var. Əmək müqaviləsi var. Siz ona işə gəlirsiniz, gündəliyə gedirsiniz, sməniniz var və s. Yəni, qiqtisadiyyatın bu anlayışın özündə əhatə etdiyi münasibətlər də işə götürən mövcud deyil. Qiqtisadiyyat deyilən də adə hansı sahələr nəzərdə o? Biz adətən yəni pandemiyadan sonraki dövrdə deyirik ki, bu, taksidir ə kuryer çatdırılmad vəsə amma realıqda bu münasibətlər artıq çoxdan formalaşıb. 20 ildən çoxdur münasibətlər formalaşıb. Biz sadəcə onu məhəşətdə görmüşük yalnız son 1-2 ildə, son 3, -3 il belə deyə maksimum. Çünki nə ilə ibarətdir? Çünki digərləri biz məhəşətdə ola bilər tez-tez rast gəlmirik bunlara. Amma artıq mövcuddur. Yəni ilk öncə formalaşmışdı informasiya texnologiyası sayəsində. Biz bilirik ki, bütün proqramistlərin, informasiya texnologiyada çalışan bir çox insanlar, ki, müstəqil, freelancerlar Friqans nə deməkdir? Yəni, sən faktiki o heç yəndə işləmirsən, özün özübə işləyirsən, fərdi sahəfkar kimi fəaliyyət göstərirsən. Və məsələ də ondan ibarətdir ki, reallıqda sən işləyirsən arasın kimlənsə. Sadəcə səni dillər ki, daimi işə götürən yoxdur sən. Və bu bir çox sahələrdədir. Multi olsun, fotoqraf olsun, tərcümə olsun, maliyyə olsun, hətta ən birinci ümumiylə ən çox tətbiq, ən birinci tətbiq olunan sahə insan resursları idi. Artıq 70-ci illərdən bəri insan resursları, yəni işə götürmək artıq həvalə olmuşdur, belə deyək, fransaya həvalə olmuşdur. Artıq daimi insan resursu, daimi kadr qorsaq artıq moddan çıxırdı 70-ci illərdən bəri. Amma faktiki olaraq bizim indiki bildiyimiz forma 20-ci 21-ci baxış, 21-ci əsrin əvvəlindən düşdü. Və nəyə görə düşdü? Aləttə gig iqtisadiyyat deyəndə nəzər tökürsünüz sizin arasında vasitəçi olmadı. Bu vasitəçi yaxşı olar ki, elektron platforma olsun. Və tədqiqatçıların hesablamalarına görə 2010-cı ildə 142 elektron platforma var idi ki, insanlar sahibkar qarı və belə deyək də Bizi işçiləri faktisi olaraq işə götürənlərdən vasitəçilik yaradırdı. 2020-ci ildə artıq böyle platform alan sayı 777 idi. Yəni, gördüyünüz kimi platform alan sayı 5 dəfə artıb artıb o dövrdən bu yana. Və nəticə itibarilə sahələn sayı sahə da artıb genişlənir. Yəni, belə deyək, ə, siz əgər adətən deyirsiniz ki, misal üçün, bizim üçün ən taksi deyirsinizsə Uber-dir, amma misal üçün freqans sayəsində var, freqansların birləşdirici saytları var. Adi elan saytı belə olsa, orada hansısa fəhlən və s. işi tapılırsa, bu da yenə də eyni qiqiq sadiyyətdir. Çünki platformadır. Yəni, hansısa platform vasitəsilə iş tapılırsa, bu artıq birbaşa olaraq bura adiyyəti var. Nəyə görə ə, bu ə, bu sayə bizim üçün maraq olmadı? Çün Nəzərə almaq arzu ki, belə münasibətlərdə, yəni ənənəvi münasibətlərdə yox, ənənəvi işçi-işə götürə münasibətlərində yox. Çünki ənənəvi işçi münasibətləri, əmək münasibətləri belə deyə. son 100 il ərzində belə uzun müddətli mübarizə nəticəsində formalaşmış münasibətlərdir. Çünki işçilər, fəhlər və digərləri daima o mübarizə aparıb ki, məzmuniyyət hüququ olsun, iş, ə, iş günü 8 saatdan çox olmasın, iş həftəsi 5 gündən çox olmasın və sər və sər. Bu münasibətlərə görə uzun müddətli mübarizə aparıb və bu münasibətlər qalib gəlib faktsi olaraq və demək olar ki, bütün ölkələrdə ən azı bu hüququqlar, işçilərin bu hüquqları var. Amma gəl iqtisadiyyat dəyərləndirəndə bu o ki, bu hüquqlardan məhrum olursunuz tamamilə məhrum olursunuz. Çünki sizin münasibətləriniz əmək münasibətləri deyil artıq. Avtomatik olaraq siz çıxırsınız. Yəni iş ə, işə götürən artıq deyillər ki, mən səni işə götürmək istəmirəm. Lazım desə mən səni xidmət müqaviləsi imzalayıram, bir dəfəlik sifarişdir. Bir dəfəlik işə götürürəm və ondan sonra mən sənin yoldaşımızı ayırırıq. Və Azərbaycanda kifayət qədər çox şəxs bu sahədə məşğuldur. Məsələn ondan ibarətdir ki, bizdə əgər muzdulu, yəni maaşdan maaş alan şəxsdənsa 1.7 milyondursa, xidmət müqaviləsinin Şəxsdən sayı təxminən, haradasa 500 minə yaxın insandır xidmət müqaviləsi ilə çalışan. Bundan başqa, Dövlət Stadistik Komitəsi deyir ki, haradasa o 500 minə yaxın insan belə nə xidmət müqaviləsi var, nə əməng müqaviləsi var. Yəni, bir başa sadəcə işləyir, yəni insan fəhləli eləyir və ya tikinti işləyində məşğuldur və ya digər sahələrdə məşğuldur. Yəni, təsəvvürün ki, faktiki olaraq bizdə Azərbaycanda 1 milyona yaxın insan bu sahələrdə məşğuld düzdür, deyə bilərsiz ki, bu fərdi saatqarqanın sayıdır, bəlkə onun öz biznesi var, öz kapitalı var. Amma belədir. Ticaret sahəsindən belə ə, insanların sayı maksimum bə, bu 240 minlə maksimum 5% ola bilər, maksimum 10% ola bilər. Hətta 10% çox yüksək bir rəqəmdir. Məsələn, ondan ibarətdir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsi nəzərə alır ki, yeni fərdi, yeni qeydiyyatdan keçmiş fərdi sahibkarlar bu işçilərdir. Nəyə görə deyirəm? Hər rüb, ə, bizdə dərrcə olunur yeni iş yerləri barədə məlumat və hər rüb orada bu məlumat dərrcə olunur ki, nə qədər yeni fərdi sahibkar qeydiyyatdan keçib. Yəni artıq hətta dövlət də qəbul edir ki, fərdi yeni fərdi sahkarlar. Bu yeni işçilərdir. Belə nəzərə alınmaq lazım ki, həmişə abadi xidməti bizdə belə ə, insanlarla fərdi sahkar xidmət müqaviləsi imzalayır. Yəni çoxuzaq bu dövlət qurumu olmasına baxmayaraq. Yəni ümumiyyətlə təsəvvür ki, 1 milyon şəxs bizdə bu gig iqtisadiyyat dediyimiz anlayış bəlkə anlayış olaraq çox bizimki yenidir, amma bu sahə ə, belə deyə, bu münasibətlərdə 1 milyona yaxın insan məşğuldur. Ə əsasən biz adətən çox taksi sahəsi barədə danışırıq, yəni in general, insanlar Azərbaycanda məhz Uberization deyə əndə taksi sahəsi və ya kuryeri nəzərturu və görə bilərsiniz ki, yəni, bu göstəricinə siz görə bilərsiniz ki, sadəcə pandemiya ə, nəyə gətirib ki, 2020-ci ilin mart ayında əgər Azərbaycan üzə 25 min şəxsdə ə, fərqlənmə nişanı var idi, yəni taksi sürə bilərdi, icazəsi var idi, artıq gördünüz kimi 2021-ci ilin Yanvarında bu şəxslərin sayı 60 minlərdən çox idi artıq. Bu yalnız o şəxslərdəki fərqlənmə nişanı var və bunların hamısı, demək olar ki, məşğuldur və biz dediyimiz o ki, iqtisadiyyatda. Çünki ən rahatı orada məşğul olmaq. Çünki platforma var, sən platforma vasitəsilə işləyirsən və sən rahat çalışırsan, müəyyən gəlir rahat belə deyək də, dırnaqası rahat çalışırsan, müştəri tapırsan belə deyək. Və bu insanların böyük hissəsi məhz bu platformalar vasitəsilə işlədilər və gördünüz kimi il ərzində min, növbəti il ərzində insan qoşul Bu, bu, yalnız insanlardır ki, fərqlənmə nişanı. Nəzərə almaq lazım ki, insanlar var ki, taksi sürücə, amma fərqlənmə nişanları yoxdur. Onlar bu platforma hesabını, nəyə görə yəni, platformadan problemiyəm üçün onlandır ki, onlar birçə xallarda bəlkə qeydiyyət tələb eləməyəcək sənəni. Nəyə görə? Çünki bu yaxınlarda hətta bir neçə taksi platforması eqan etmiş ki, bizim göstəricimiz çox yaxşıdır, çünki bizdə sürücülən 90%-i fərqlənmə nişanı idirə. Rəsmən olaraq bizə fərqlənmə nişanı olmada fəaliyyət göstərə bilməyəcəksən, amma görünür, fəaliyyət göstərənlər var kifayət qədərdir. Çünki adə maşınlar hansı hüquqi şəxsində anladı, ya hansı fiziki şəxsində anladı və insanlar fəaliyyət göstərirlər. Yəni, nəticə itibar təsəvvürlə, yalnız bir sahədə gördüyünüz kimi 70 neçə insan məşğuldur yalnız bir sahədə. Yəni, bu da qiq iqtisadiyyatın yəni, bir istiqamətidir. Məsələ nədən imbarətdir? Ə, son zamanlar çiddi sürətdə bu sahələrdə problemlər müşahidə olmağa başladı. İnsan, ə, bu sahədə çalışanlar şikayət eləməyə başladılar və bu problem nədən imbarətdir ki, çünki bu platformanın işhəmi var. Əslə qalısınız, platformalar belə deyək, istiqaqçılar üçün pozitivdir. Mənim görə bizim üçün istehraqçı cəhətdən bizim üçün pozitivdir. Rahatlıqdır. Artıq sən özün taksi axtarmırsan, artıq sən özü restoran axtarmırsan, artıq sən özün tərcüməçi axtarmırsan. Platforma var, daxil olsan sifarişini yerləşdirirsən və o sənin üçün tapır hər şey. Və çox rahatdır. Amma məsələn başqa tərəfi var işçi tərəfi var. Yəni işçilər üçün bu rahatdırmı, ya yox. Bir nümunə var bu ilin əvvəlində, mayında, ayvəllə də adı olsun, bu ilin birinci yarısında may ayında Volt kuryerlərinin ağa yalnızdansa etirazları vəsayəri var idi. Nədə ibarət idi? Problem onda idi ki, ilkin müddətdə bu platforma bazara gələndə nə edirlər? Onlar işçiləri cəlb etmək üçün çox yüksək maaş təklif edirlər işçilərə. Və işçilər təəssüflər olsun ki, bu yüksək maaşı görən kimi bir insanlar ona qoşulur, çünki yüksək maaş Əlbəttə ki, iqtisadi problemlər yaşadığı cəmiyyətdə çox sərfəlidir də əlbəttə ki, sən qaçıcısan ora. Sən artıq marağında daimi iş yerim varmı ya yoxmu? İlki müddətdə kifayət qədər böyük investisiya yatırıqlar və işçiləri cəlb edirlər. Və məsələn burada bir şərhdə qeyd olunub ki, ilki müddətdə votor kuryerləri 1 kilometrə görə 3 manata yaxın pul alır. Amma sonradan onlar aşağı salmağa başladılar bu reytləri. Çünki artıq bu nə hesabına? Onlar demək olar ki, bazarda bütün kuryerləri götürürlər özlərinə, digər şirkətlər məhrum olurlar onlardan və sonra isə qiymətə Aşağı salmağa başlayıqlar. Və misal üçün, biri şikayət eləmişdi ki, bir şirkət burada şikayət eləmişdi ki, deyir, Boat Food şirkəti 14 ay ərzində yüksək reytləri saxladı, saxladı və biz məhrum olduq bütün kuryaya, heç kim bizə gəlmirdi. Çünki bizdə aşağı ödənişlərdir. Sonrada isə keçir aşağı ödənişlərdir. Burada yuxarda bir müqayisə gətirmişsiniz üçün, misal, Bakı və Gəncə eyni tarixə. Bakıda çalışan void kuryerləri, e, boat kuryerləri və Gəncədə. Təsərrüf eyni tarixdə Gəncədə təzə idi bu kuryer sistemi, Bakıda isə bu artıq köhnə idi, uzun müddətdir fəaliyyət göstərirdi. Bakıda aşağı reytlə çalışırdılar. Gəncədə isə hətta adi belə çalışanda sən yüksək reytlə ağırdan hər şeyi. Hətta yüksək tələbat saatları yüksək idi vəsə. Yəni nəticə ətibarıyla nə baş verirdi. Gəncədə çalışan kuryerlər deyirlər ki, biz razıyıq, işləyirik, davam edirik. Bakıda çalışanlar şikayət elə. baş verir ki Eyni şirkətlə çalışan eyni insanlar bir-birinə rəqib olurlar kankredir. Hətta Bakıda da eyni şey müşahidə olunurdu ki, kimsə işə getməyən getmədiyi dövrdə reyt artırdı və nəticə itibarlə digənləri işə çıxırdı ki, reyt daha yüksəkdir, mən daha çox maaş alacağam. Və problem nədədir? Platformanın sistemində nədir? Onlar bir-birinə rəqibi insanları bir-birinə, işçiləri bir-birinə rəqib edirlər. Yəni biz keçir riadətən iqtisadiyyat bəradəşı bazar iqtisadiyyatı nədir? Bazar arasında rəqabətdir. Bazar subyektləri arasında rəqabət, yəni şirkətlər, fiziki şəxslər və s. arasında rəqabət. Amma platformaların Şirkətlər arasında rəqabət ciddi oğmur. Platformanın hesabına insanlar bir-birinə rəq rəqabətə çıxırlar. Taksistlər bir-birinə rəqabətə çıxırlar. Yəni işçilər arasına gəlsə biz son 100 ildə işçilər birləşirdilər ki, birlikdə həmkərəy ittifaq yaradırdılar, birlikdə öz hüquqlarını müdafiə edirdilər və birlikdə bir-birinə xeyir gətirirdilərsə, indisə platformanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, hər bir şəxsi, hər bir işçini bir-birindən ayırsın və hər bir insan və hər birisi bir rəqib olsun. Nəticədə sən işə çıxmasan, taksist olaraq sən, misal üçün, təətil eləyən edəcəksən, başqaları çıxacaq sən yer və işi. Çünki daha yüksək qazancılar və daha çox sifariş qəbul edə bilər sən yer və və nəticə itibarə rəqabət çox sürətlə artır və məs rəqabətin, işçilərin rəqabətin art artması nəticəsində qiymətlər də aşağı düşür. Belə deyək, çünki işçilərin sayı çoxdur. Qeyd etdim ki, Bakıda... Bakıda 50 min taksist var. Bakıda o qədər taksist ola bilə ki, heç lazım da deyil. Belə deyək, müqayisə üçün <coughs> İstanbulda, deyək, İstanbulda deyəsə 60-70 min taksist var. Yəni İstanbul sahəsinə nəzərən, Bakının sahəsinə nəzərən görs, ciddi bir fərq var. Amma bizdə 50 min var. Və nəticədə onlar rəqabətdədilər, deyə, qiymət də aşağı düşməyə başladı. Qiymət aşağı düşəndə nə baş verir? İnsan daha çox işləməyə başladı. Məcburən daha çox işləməyə başlayıblar. Gün ərzində daha da çox ki, çünki daha çox ən az minimal tələblərini yerinə yetirsinlər. Yəni bu əvvəl qeyd etdim, bu Wolt kuryerlər misal üçün vaxtilə amma işə cəlb olunurdu və reklam gedirdi ki, sən orada 2000 manat kimi qazana bilərsən. İndi min mat qazan çətdə olarsa çox yüksək qazanc sayılır. Çünki reytlər aşağı düşüb, rəqabət çoxalıb. Yəni hətta Wolt kuryerə desən, Bakıda 4-5 min kuryer var. Yalnız, yəni təsəvvürün ki, yemək çatdırılmada indi başqa sahələrə Və nəticə itibarlə belə deyək, Iı, istismar artır. Başqa tərəfi var ki, bəzən gig iqtisadiyyatı çox pozitiv bir şey kimi göstərmək istəyirlər. Siz kifayət qədər çox kirilərdə oxuya bilərsiniz bu barədə ki, Uber yaxşı şeydir, rahatlaşdırır həyatınızı və sizin üçün tam şərait yaradır və s. amma məsələn, nə ibarət edir ki, məsələn Azərbaycan bir spesifikası var bu gig iqtisadiyyatda. Dünyada mən görməmişəm elə düzdürmsəm, tam yoxlamamışam, amma görməmişəm ki, afisantlar bu sahədə məşğul olsunlar. Nə mənada? Bizdə afisantlar vergi görə xidmət müqaviləsi ilə çalışa biləcək şəxslərdir. Dünyada adan, afisantlar hansısa yerdə daimi işləyən şəxslərdir. Amma bizdə ə, problem yoxdur. Vergi məcəlləsi deyil ki, da, ə, müqa xidmət müqaviləsindən çalışa bilərsiz və Azərbaycanda 50 min afisant xidmət müqaviləsinə çalışır. Və mən bu barədə bir də Facebookda yazanda biri şərh yazdı ki, bu yaxşıdır, rahat da olarsan. Şadiq evlərini dəyişdirə bilərlər. Hər gün müxtəlif şadiq evlərində fəaliyyət göstərə bilərlər. Amma bu, bu belə deyil ki, yəni biz bilirik ki, şadiq evlərində hər gün toy olur, da? İnsan bir şadiq evində çalışır və dəyişdirmir başqasına keçirmir və s. və sair. Hər gün məşğuldur və eyni yerdə məşğuldur. Və bir çox hallarda məşğuliyyəti gün 10 saatı keçir bilər. saat, 10 saatdan çox olub bəzən. Və onun heç bir hüququ yoxdur. Çünki vergi məncəlləsə təsərrün On bu hüquqlar təmin olunmur. Qanun demir ki, səninlə məcbur əmək müqaviləsi imzağa. Qanun deyir ki, cəlb elə lazım olmadı, cəlb elə lazım olmaydı. Məsəl üçün məhərrəmli dövründə işləməsən, heçsən işləməyəcəksən. Sənə, işləməyəcə. sənə də heç adiyyəti yoxdur ki, 40 gün insan işləməyəcək, necə qazanacaq, hardan tapacax? Sənin heç bir rolun yoxdur. Xəstəxanaya düşdün, sən, e, sən işə götürən heç bir rol yoxdur bu cəhətdə. Nəticə itibarlə insan bizdə 50 min insan sadəcə bu ictimai yaşayış sektorunda hüquqsuzdur. Onların ə, gündəli, belədir. Onların minimal əmək haqqı yoxdur, onların belədir, sığortası yoxdur və s. və burada sizin üçün bir qısa bir fərq eləmişəm ki, əmək məcəli, əgər əmək müqaviləsi insan çalışırsa və əgər xidmət müqaviləsi ilə insan çalışırsa, onlar arasında fərq nədən ibarətdir. Və ki, minimal əmək Azərbaycan var, 300 man minimal əmək. Amma siz xidmət müqaviləsi ilə çalışanda sizdə belə bir tələb yoxdur. İşə götürən tərəfində belə bir tələb yoxdur. Yəni ə, belə deyək, Uberin, Boltun, oların qarşısında belə tələb yoxdur ki, işçilərə ən az 300 man ödənməlidir. Onlar 200 man ödəyə bilərlər. Hə? Yəni heç bir adiyyəti yoxdur o varçı. Eyni iş vaxtı həftə 40 saat burada yoxdur ümumiyyətlə və bəzi beynəlxalq hesab görə 57 faiz qiq iltisadiyyatı məşğul olan insanlar 40 saatdan çox işləyirlər həftə ərzində, hətta 20 faizdan çoxu 50 saatdan çox işləyir. Azərbaycanda bu rəqəmlər bilinmir nə qədər, çünki bizdə belə bir araşdırmalar aparılmayıb. Amma təxmin etmək olar ki, mən özüm hesablamışam ki, hətta kuryer olaraq belə 40 saat sizə kifayət etməyəcək, belədiyə Azərbaycan üzrə ortağınıza əmək haqqını əldə etmək üçün. Siz daha çox işləməli olacaqsınız. Eyniən taksi sayəsində, taksi sayəsində siz daha da çox münasibətlərin formasından asılı olaraq Hətta təsəvvür iş vaxtının artıq siz işə cəlbə olunursuz. Siz buna görə heç bir əlavə ödəniş almırsınız. Əmək Məcəlləsi deyir ki, iş vaxtına çox cəlbə olunmusansa, sən buna görə ödəniş əlavə ödəniş Bu azmış be? Ay ərzində səndə limit var nə qədər cəlbə ola bilərsən. Beləki məcəllədə də belə bir bənd yoxdur ümumiyyətlə. Yəni sənin heç bir münasibəti yoxdur xidmət müqaviləsi çalışdır. Nə qədər sən şəxsi işində. Sən özünə çalışırsan. İş istəmirsə işləm, ki, işləmə. Platformanı yandırmam. Bu gün işə çıxmaq məumdədir. İstirahət et. Bayram istirahat günüdür, istirahət et. Sadəcə sən başa düşürsən ki, istirahət günü insanlar daha çox sifariş edəcək. Sən çıxırsan istirahət günləri işə, məcbur çıxırsan. Baxmayaraq ki, bəlkə istirahət etməsin, nəticədə bizdə bir çox ıı, soruşa biləz taksi sayəsində çalışanlar və var vəsait olar həftə 6 gün yəni, bəzin, 7 gün işləyirlər bir çox hallarda. Yəni bəzən bəzilə 7 gün işləyirlər, günə 12 saat işləyirlər. Və bu nəyə nəyə gətirib çıxardır? problemlər yaşanmağa başlayır, problemlər nə ilə bağlı olar, e, sağlamlıq məsələsi, həyat bağı və s. Hətta səhvə verin ki, bu mühafizəsi sizlikdir, hər şey sizdəndir. Siz işə getsəz, işə götürən sizi götürür öhdəliyə üzərinə. İş şəraitin yaradılması, misal sürücü kimi işə getsəz, siz iş şəraitin, maşının e, saxlanılması və s. işə götürən işidir. Amma qiqtisadiyyət deyir ki, özünsən. Özün baxarsan. İzm öz maşın var. Ə, həyatın problemlidirsə özün baxırsan. Xəstəxanaya düşməsən, özün ödəməlisən, vəsait vəsait və illə və və apar. Nəticə etibar, tibbi sığorta, sosial sığorta, hər şey sənindir. Və Azərbaycan qanunvericilə marağı bir məsələ var ki, Əgər təsəvvürən ki, fərdə sahibkar kimi fəaliyyət göstərirsən, ayəliq sosial sığorita 75 maat ödəniş edirsən. Həsablasanız siz, əgər 1000 azayən maat təsəvvür edək ki, siz ə, bilməm, hansı sahə sahədə məşğulsunuz və aya 1000 azayən alırsınız. Təsəvvürən ki, eyni şəxs əgər harcısı işləsəkdir, 11,5 ilə pensiya kapitalı yığa bilərdi. Hindiki 34 minlik pensiya kapitalı. Amma siz əgər fərdə sahibkar isə, 38 il qazım olacaq isə. 38 il ərzində siz fəaliyyət göstərməlisiniz, hər ay ödəyiş etməlisiniz ki, sizə minimal pensiya kapitalı ki, minimum pensiya 240 manat alacaqsınız bu hindiki qiymətlərlə. Təsəvvür edin ki, əsləni qalısın, indeksasiya baş verir və hər il bu dəyişir və hər il sizin dövrünüz daha də uzanır. Nəticə et, 65 yaşına çatacaqsınız və sizin pensiya kapitalınız olmayacaq. Pensiya kapitalınız olmayacaqsa, o nə deməkdir? Pensiya, pensiya almayacaqsa sadəcə, muavinət alacaq, yaşa görə muavinət əllə edəcəksiniz. Yəni, bu problemdir. İşsizlik yenə də sizin probleminizdir. Məzuniyyət yenə də sizin probleminizdir. Yəni, ki, qit qitsadiyyət bu helə münasibətlə sistemidir ki, sizi məcbur edir, daha çox istismar edir. Baxmayaraq, əslindən qalsa, belə deyək. Əslən qalsan, çox da qazanc gətirməyəcək sizə. Nəticə itibarilə, yəni, biz görürük ki, son zamandan müşahidə olunan proses ondan ibarətdir ki, qazancıq, insandan qazancları aşağı düşür. İldən ilə, yəni, misal üçün, qiymətlər artır, amma səndə bu ə, ə, əks olumur, sənin əksinə reytlərin aşağı düşür Və sən daha da az qazanırsan. Bəs nə etməyə olar? Yəni biz çox sadə bir sual var, nə etməyə olar? Bəzi ölkələrdə ə, mübarizə başlayıb aparılır. Bu həm ictimai səviyyəsində baxılır, həm dövlət səviyyəsində aparılır. Amma burada bir şey başa düşmək lazımdır. Məsələn, Böyük Britaniyada, Çilidə, Kanada da Uber şirkətini qadağan edilib. Amma onlar yalnız Uber qadağan eləyib, taksi sahəsini qadağan eləyib. Digər sahələrdə bu fəaliyyət göstərir, davam edir fəaliyyət göstərməyə. Qadağa qadağa o qədər də yaxşı effekt vermir, bu elektron platforma Formalardı. Onlar əvvəl-axır daxil olur bazara və sən onu tənzimlə, tənzimləyə bilməyəcəksin. Daha yaxşı olardı ki, qanunun tərəfindən tənzimləsin. Bir dəfə 2019-cu ildə Kaliforniyada cəhd doğundu taksi sayısını tənzimləmək. Qanun qəbul olundu ki, fərq eləmir, platforma nə iştirirsən, şirkət nə iştirirsən, sən muzlu işçisən və o zaman Uber və s problemlə özdəşdi ki, maaş verməlidir, işçilərə minimal əmək haqqı ödəməlidir, istəsə. Düzdür, o bir nəyidir, o bir və digərləri 200 milyon dollar xərclədiyi hobbiçliyə və qanunu dəyiştdirdilər. Amma qanunu dəyişdirəndən sonra bəri, hətta orada bir neçə bənd qaldı ki, çox vacib bəndlərdir. Bu bəndlər nədən ibarətdir ki, minimal əmək haqqı ödəməlisən. Ən azı minimal saat hesabı əmək haqqı ödəməlisən. İşçi çıxdı 8 saat işlədi, 8 saata görə ödəniş etməzsə və sığortası Uberin üzərlə qalır. Yəni başqa sözlə ən azı minimal tələblər var. Azərbaycanda təəssüf isə bunlar da yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Yəni siz sabah orada fəaliyyət göstərirsinizsə, nəticə itibarlı heç əldə etməyəcəksiniz. Yəni sizin gələcəyiniz sizin əlinizdə olacaq. Fikrimcə bununla biz ə, mübarizə aparmaq, faksiki mübarizə var və yeni yeni münasibətlər sistemi qurmalıyıq. Heh, teşekkür ederim.